0: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: Jedes Jahr sterben hunderte Menschen, wenn sie versuchen, mit oft wackeligen Booten das Mittelmeer zu überqueren. Auf dem Weg von Süden nach Norden, also von Afrika nach Europa. Im vergangenen Jahr, 2020, da waren es Schätzungen zufolge rund 1400 Menschen, die so im Mittelmeer ertrunken sind. Und im Jahr 2016, da waren es sogar über 5000 Tote. Für manche von ihnen gibt es einen besonderen Friedhof an der Mittelmeerküste in Tunesien. Von dort meldet sich jetzt Dunya Sadaki.
0: Ein schwarzer Leichensack wird in das ausgehobene Grab hinuntergelassen. Dann hieven die Friedhofshelfer schwere Steinplatten auf die letzte Ruhestätte. Bald werden Ziegelsteine das frische Grab umranden. Auf einer Tafel stehen Infos, aber keine Namen. Mann, schwarzer Pulli, Four Seasons Hotel, Strand steht da zum Beispiel. Wenige Schilder tragen persönlichere Informationen wie Rosemarie, Niger. Der Friedhof liegt im Süden Tunesiens in der Hafenstadt Sarsis, nahe der libyschen Grenze. Hier vor der Küste erleiden viele Migranten Schiffbruch. Im Jardin d'Afrique, im Garten Afrikas, werden viele von ihnen zur letzten Ruhe gebettet. Ertrunken im Mittelmeer, auf dem Weg nach Europa. Das Projekt solle den vielen namenlosen Toten Würde und die letzte Ruhe ermöglichen, sagte Rashid Koraishi, der französischen Nachrichtenagentur AFP. Der 74-Jährige hat den Friedhof gebaut. Ich bin
2: ein Künstler. Alle Erlöse aus den Kunstwerken, die ich verkaufe, verwende ich für den Friedhof, um ihn zu einem Ort der Trauer zu machen, einem geschützten Ort.
0: Normalerweise verkauft Rashid Koraishi Kalligrafie, verzierte Skulpturen und Keramiken, von Venedig bis New York. Seine Kunst lässt er auch in die Friedhofsgestaltung einfließen. Das Grundstück ist liebevoll bepflanzt mit Olivenbäumen und duftendem Jasmin, geschmückt mit handbemalter Keramik. Ein weißes Gebäude mit einer Kuppel bietet Gläubigen jeglicher Glaubensrichtung einen Ort zum Beten. Eine Leichenhalle mit forensischem Labor soll helfen, die Toten zu identifizieren. Das Projekt sei eine Herzensangelegenheit, sagt Koraishi. Auch sein eigener Bruder ertrank im Mittelmeer. Er wurde beim Schwimmen von einer Strömung mitgerissen. Die Leiche seines Bruders wurde nie gefunden. Ohne Grab könnten Familien schwer Frieden finden, sagt Rashid Koraishi. Er wisse aber auch, sein Friedhof werde wachsen, sagt er bitter.
2: Das hier ist keine Science-Fiction. Wenn man bedenkt, was das Meer bringt, was die Meeresströmungen hierher bringen, ist klar, dass dieser Friedhof in kurzer Zeit voll sein wird. Schon zu Beginn, als ich die Zeichnungen angefertigt und den Ort vorbereitet habe, wollte ich ein großes Eingangstor und die Möglichkeit, einen Durchbruch in der umgebenden Mauer zu machen, um den Friedhof zu vergrößern.
0: Noch vor der offiziellen Eröffnung des Friedhofs durch die UNESCO war mit 200 Gräbern bereits die Hälfte der Fläche des Jardins. Afrik belegt. Zu den Überlebenden der Bootsunglücke auf dem Mittelmeer gehört Mariam aus der Elfenbeinküste. Sie lebt inzwischen in der Hafenstadt Zarzis und arbeitet heute auf dem Friedhof. Ich habe gesehen, wie meine Brüder im Wasser gestorben sind. Als ich den Friedhof zum ersten Mal sah, hat es mich wirklich berührt. Ich hatte Tränen in den Augen. Künstler Rashid Koraishi entschied sich gezielt, seinen Friedhof in Zarzis zu bauen. Der Grund, er hatte gehört, dass die Behörden in der tunesischen Fischerstadt Schwierigkeiten hatten, zahlreiche Migranten zu begraben, die tot an die Ufer gespült worden waren. Der Bürgermeister von Sarsis, Mekilurayet, begrüßt das Projekt. Er sagt … Es spiegele auch einen Teil der aktuellen Geschichte seiner Stadt wieder. Ein
2: Großteil unserer Jugendlichen ist auf dem Seeweg nach Europa abgereist. Also hatten wir auch Verluste an toten Einheimischen. Diese Migranten erinnern uns an unsere eigenen verlorenen Kinder.
0: Der Friedhof Jardin d'Afrique wird wohl weiter wachsen. Das halten viele in Sartes für eine traurige Gewissheit.
1: Eine Reportage aus Tunesien von Dunya Sadaki.